0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Hoje nós vamos falar sobre insônia na menopausa. Você sabia que quase metade das mulheres sofre de insônia após a menopausa? O climatério é a fase de transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, marcado pelas tradicionais ondas de calor, alterações de humor, menstruação irregular, e problemas de sono Uma vez que a menopausa está instalada Nome que se dá ao período após a última menstruação Até 60% das mulheres relatam sofrer de insônia em algum momento De acordo com dados do Instituto do Sono As causas da alta incidência do distúrbio de sono nessa fase Ainda não são definidas As principais teorias apontam a queda de hormônios como responsável pelo fenômeno Os estrógenos têm papel importante sobre o relógio biológico Por isso... Sua desregulação pode impactar o ciclo natural Outra linha de investigação são as alterações psicológicas Já que é comum surgirem sintomas de ansiedade, depressão, oscilação de humor e irritabilidade Que aumentariam os níveis de estresse, tornando as noites de sono mais complicadas para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Rocio Liliana da Silva, Mercado Arigui, médica ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal. Seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem, doutora Rocio?
1: Olá, Karim, boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com
0: você. Jornalista que eu admiro muito e como ouvinte assídua da rádio. Ai, que bom. A gente fica feliz de te... É, receber aqui, muito obrigada, viu, pelo elogio, mas é um, é um programa que a gente faz mesmo com muito amor, dedicação, para falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Doutora e a Rocio, gente isso. é exatamente isso, e esse tema tem surgido, né, com frequência, a gente recebe muitos pedidos de pauta, né, pedidos de temas, e esse, e esse assunto foi um dos que surgiu. Então, vamos falar sobre isso. E eu queria te perguntar, você que trabalha em consultório, que trabalha também em laboratório, né, se a insônia é uma queixa frequente no seu consultório médico. É
1: muito frequente, Karen, muito frequente mesmo. Na verdade, assim, é uma queixa frequente não somente no, no consultório ginecológico. É uma queixa frequente na, nas conversas com outros colegas, inclusive colegas que atendem homem. Mas é, esse sintoma tem sido eh, mais frequentemente achado em mulheres, 30% a mais do que em homens, e também, assim como você falou no início, no período da menopausa atinge um número extremamente grande, até 60%
0: das mulheres na menopausa apresentam sintoma de insônia. Nossa, curioso, né? E, e como se diferenciam os casos agudos e passageiros desses casos de insônia na menopausa, doutora Rocil? Então, Karen, aqueles casos que a gente
1: apresenta uma vez ou outra são desencadeados por fatores externos, como, por exemplo, alimentos, bebidas, que são estimulantes, ou mesmo um quadro de eh, ansiedade, preocupação por algum motivo específico e passageiro. Agora, os quadros na menopausa, além desses outros fatores que a gente já citou, eles também estão acompanhados de alterações hormonais. Que a, que a mulher apresenta no período da menopausa. E é isso que a gente tem que investigar.
0: Sim. Você falou, tocou num assunto importante que são os estimulantes, né? Que podem ser considerados como fatores externos. E hoje o que a gente acompanha muito são muitas pessoas usando os, os estimulantes para acordar, para ter pique no trabalho para ter mais vontade de treinar, por exemplo, fazer um exercício físico, para ter mais disposição ao longo do dia, durante o trabalho. E isso, isso pode interferir seriamente nessa questão da insônia também?
1: Com certeza, o nosso corpo, ele reage aos estímulos externos. Se a gente está estimulando o nosso corpo com eh, estimulantes externos ou mesmo... Tomando ou aplicando, como a gente vê muito hoje em dia por aí, acaba interferindo demais na qualidade do sono.
0: Tem também essa essa questão, é, doutora Rocio, que eu falo, né? A gente está hoje no, no modo liga e desliga. Então, a gente acorda muito cedo, tem vários afazeres, trabalho, filhos, enfim. Aí, toma um estimulante desse, ou uma cápsula de cafeína, ou café preto, enfim. E depois, para dormir, a gente vai lá e toma algo para dar sono. Então, a melatonina, ou remédios até mais, mais fortes, né? A gente está vivendo aquele liga e desliga. Então, à noite você toma alguma coisa para desligar, de manhã você toma alguma coisa para ligar. Isso também é muito prejudicial ou não? Isso já é uma, uma prática comum que todo mundo faz e dá para levar, assim?
1: Com certeza, Karen. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é um computador, ele ele age como se fosse um computador, na verdade, reagindo a vários hormônios que o nosso próprio corpo produz. O, o nosso corpo, ele produz é, alguns hormônios durante o dia para deixar o nosso organismo em sistema de alerta, é, acordados. E também, à noite, acaba produzindo hormônios como a melatonina, que você acabou de citar, que ele... Em, acaba induzindo ao sono. Mas se a gente acaba estimulando em vários momentos, inclusive às vezes em um momento que o nosso corpo deveria estar dormindo, estimulando com outros é, meios, é, ou, acaba entrando mais ou menos num curto-circuito, curto sabe? Acaba não entendendo muito bem o que acontece. E por isso a gente desaconselha, desaconselha o uso desse, desse estimulante. Existem muitas outras formas de orientar o nosso corpo ou a dormir ou mesmo acordar para no nosso dia a dia
0: Claro e você falou que alguns hormônios eles são necessários né essenciais para durante o dia nos deixar é, nos deixar é, dispostas atentas quais são esses hormônios que estimulam aí a nossa as nossas ações durante o dia e, e se as mulheres na menopausa perdem muito desses hormônios? Na
1: verdade, assim, vou re respondendo a primeira pergunta. A gente tem o cortisol, que a gente chama que é o hormônio do despertar, o cortisol é o hormônio do alerta, acaba sendo produzido logo quando os primeiros raios do sol aparecem. Por isso que quando a gente a gente orienta os pacientes a dormirem no escuro total, porque se o paciente não estiver no escuro, aí às vezes o... o o organismo acaba produzindo cortisol fora do tempo, e isso também acaba levando e piorando casos de insônia. Adrenalina, vários outros hormônios que o nosso corpo vai produzindo ao longo do dia em que ajuda a deixar a pessoa alerta, vamos dizer assim. Na verdade, na insônia, indo para a segunda pergunta, ocorre uma, um desequilíbrio na produção hormonal e nossos hormônios acabam sendo está acabam estão ligados intimamente com a produção desses hormônios também que regulam o sono e que regulam o alerta do corpo, por isso é uma das teorias que não está nada comprovado ainda, mas nós temos várias teorias em relação à desregulação do sono e à insônia na menopausa que falam a favor eh, da insônia, entendeu?
0: Sim. Melhor da Vida com Karim Bravo. O tema do programa de hoje é insônia na menopausa e sobre esse assunto eu converso com a doutora Rocio Arigue. E quais as outras alterações, doutora Rocio, psicológicas, né, que são mais comuns, encontradas nas mulheres quando chegam perto da menopausa?
1: A menopausa, eu sempre falo, é, é um período extremamente sensível. As pacientes que chegam para mim no consultório, elas chegam mais. Fragilizadas, vamos dizer assim, por alterações psicológicas comuns que surgem durante esse período. Temos ansiedade, oscilação de humor, depressão, irritabilidade, tudo isso acaba levando a um nível eh, de estresse muito grande. E no dia a dia do paciente, por isso que a gente tem que prestar mais atenção, ouvir essas pacientes com cuidado porque às vezes elas chegam achando que isso ah, é normal, mas tudo bem, é normal, mas a gente pode ajudar.
0: Sim, e essa ajuda, ela geralmente é feita, lógico, além, claro que tem pessoas que... Usam e fazem um tratamento psicológico, né? Um tratamento psiquiátrico, que aí foge ao nosso tema aqui, a sua alçada, mas da parte da sua parte, né? Como ginecologista, como que você faz para tratar essa insônia na menopausa? Quais são os caminhos possíveis, doutora Rocio?
1: Karen, na verdade, a gente primeiro a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir o paciente ouvir, fazer uma anamnese adequada e, principalmente, para a gente conseguir direcionar o nosso tratamento em relação a tentar é, descobrir a causa dessa insônia nessa paciente. Às vezes, claro, pode ser somente alteração hormonal, como a gente falou no começo, mas também isso pode estar ligado às alterações psicológicas comuns da menopausa, como a gente falou né, a gente pode, pode estar associado também a, aos fogachos tão comuns no, no climatério que aquelas ondas de calor, suor à noite, uhum. é, calafrios. Também a gente precisa ver se não está ligado, por exemplo, ao ressecamento da área genital, que faz com que o paciente acorde muitas vezes durante a noite para ir ao banheiro é, esvaziar a bexiga. E tudo isso acaba interferindo numa qualidade de sono não muito boa. Então, assim, principalmente a gente tem que tentar avaliar a causa desses, desses sintomas e tentar direcionar o nosso tratamento para tentar ajudar o paciente da melhor maneira.
0: Sim, e hoje o que a gente ouve muito também, né, a questão quando a gente fala em reposição hormonal para as mulheres mais velhas, as mulheres na menopausa, falam, não, é fundamental, a partir dos 50 anos as mulheres têm que fazer reposição hormonal, é importante demais, isso vai melhorar a qualidade de vida, enfim, a libido, a qualidade do sono, então, e aí surgiram os chamados chips, que já estão aí, já faz tempo e tal, para fazer a reposição hormonal. Algumas colocam esses chips, né, que são absorvíveis, outros não. É, outras fazem uso de medicamento. Você acha realmente que a partir dos 50, todas as mulheres têm que fazer algum tipo de reposição hormonal?
1: Tá, eu acho fundamental a reposição hormonal para aquelas pacientes que precisam e aquelas pacientes que podem. Reposição hormonal, eu vejo hoje em dia assim muita gente é, falando mal ou mesmo criticando as pacientes e os colegas que fazem, mas a gente tem que entender que talvez com o um simples fato de avaliar o paciente como um todo e ver o que aquela paciente está precisando, a gente está devolvendo a ela uma qualidade de vida é, fundamental a qualidade de vida eh, em relação às alterações psicológicas, no dia a dia dela, a disposição que ela vai vir apresentar, e realmente eu acho reposição eh, hormonal fundamental. Mas a gente precisa, mais uma vez, reforçando, avaliar cada paciente. Tem pacientes que infelizmente não podem realizar reposição hormonal, e a gente também tem algumas opções que podemos oferecer a essa paciente para tentar melhorar esses sintomas.
0: Hoje eu converso com a doutora Rocio Arigues sobre insônia na menopausa. Se, por exemplo, a paciente foi avaliada né, e você relatou que ela realmente não pode fazer uso de nenhum tipo de hormônio, o que acontece, vamos citar aqui um exemplo, uma mulher que teve trombose, por exemplo, né, e tem ali uma, um cuidado especial com isso. Qual seria a alternativa para uma mulher que não pode fazer a reposição hormonal, doutora Rocio?
1: Para aquela mulher que não pode de forma alguma, mesmo assim, para aquela paciente que teve trombose, por exemplo, tem alguns hormônios que a gente pode fazer para ela, por exemplo, os progestágenos, que também utilizamos na reposição hormonal. Mas a, pensando numa paciente com histórico de câncer de mama, por exemplo, que aí sim está totalmente contraindicado a gente precisa, temos vários eh, jeitos de ajudar a paciente, nós temos hoje em dia os fitormônios por exemplo, que são calmantes naturais, os fitoterápicos, como, como as ervas passiflora, valeriana, melissa, avena sativa, são ervas que ajudam a amenizar um pouquinho esses sintomas da paciente, e, por exemplo, levando para os casos de de insônia, que é o que a gente está falando ali, por exemplo. Temos uma paciente que não pode fazer reposição hormonal, Sim. mas a gente pode orientar essa paciente em relação aos cuidados de higiene do sono, por exemplo, e que ela, com um certos cuidados que ela tenha no seu dia a dia e traga isso para a vida dela, já ajuda bastante a entrar num no ritmo no ritmo que, que melhora essa insônia. Sim. E também, em alguns casos, a gente pode utilizar, sim, hoje em dia temos vários estudos, alguns antidepressivos e ansiolíticos em pacientes em que essa insônia é mais intensa. Não é somente com hormônio que a gente pode tratar, não, Kari.
0: Ah, que bom. Então, tem outras formas também medicamentosas e comprovadas cientificamente que podem é, cuidar Exato, dessa tem parte. Sim. Que ótimo. Tem, sim. Tem
1: vários estudos demonstrando que utilizando alguns outros eh, medicamentos que não são contraindicados para essas pacientes, a gente obtém vários benefícios
0: com eles. Sim. Agora vamos falar um pouquinho da insônia na gravidez. É um distúrbio relativamente frequente, doutora Rocio?
1: Olha, a gravidez, ela tem fase, né? Naquela fase do início da gravidez, não é uma, uma queixa muito frequente, a não ser pela ansiedade no início da gravidez. Inclusive, as pacientes no início da gravidez, elas apresentam mais sono do que o normal. Não, é, não, é, um, não é uma queixa frequente no início. Agora, do meio da gestação para o final, sim, é bem frequente. Pelo fato do, do peso da barriga atrapalhar bastante, a paciente começa a apresentar sintomas de falta de ar, ela tem também uma necessidade de levantar muitas vezes durante a noite para ir ao banheiro, e isso acaba acordando ela muitas vezes e acaba levando uma dificuldade de conciliar de conciliar o sono e ir tendo quadros de insônia mesmo. É bem frequente, sim, cara.
0: E eu também sempre ouço as pessoas dizerem, doutora Rocio que estavam tão exaustas, né? Falaram assim, nossa, eu tive um dia exaustivo, trabalhei, fiz evento, enfim, corri... Dormi mal a noite passada. Essa noite eu vou chegar e vou capotar, né? E, e aí eu já ouvi estudos é, dizendo que o cansaço prejudica o sono. Quando você está extremamente cansado, você acaba tendo uma insônia. Isso também é comum?
1: É muito comum. Com certeza você já passou por isso. Eu mesma já passei por isso. Porque o, a nossa fadiga cerebral acaba não acompanhando a fadiga do nosso corpo. né? Às vezes, a, a gente se encontra em situações em que está muito estressado, muito ansioso, realizando várias atividades ao longo do dia. Por exemplo, numa viagem. Vamos, por, vamos dar esse exemplo. Quem já não passou por isso, né, Kari? Está numa viagem e anda o dia todo, e vai para lá e vai para cá, muitas pessoas diferentes, muitas atividades diferentes, muitos acontecimentos ao mesmo tempo e assim voltando àquela aquela àqueles hormônios que o nosso corpo produz para se manter alerta né então temos o excesso da adrenalina excesso do cortisol e tudo isso no nosso corpo circulando a gente só que a, ao mesmo tempo o nosso corpo está extremamente cansado chegamos à noite e falou ah, vou deitar e vou dormir só que assim, o teu corpo tá cansado, mas a tua mente e, e o teu cérebro continua mil Então aí, é, nisso, é nessa hora que a gente realmente precisa ensinar o nosso cérebro que está chegando a hora de dormir. Então Sim. a gente precisa fazer aquela... A,
0: a higiene do sono, não sei se você já ouviu falar sobre isso, extremamente importante. Ah, que bom, nos, nos conte um pouquinho, porque na verdade essa higiene do sono é, vem como um bom hábito, certo? Um hábito,
1: exatamente. Aí voltando a, sua, a, a pergunta uhum. então só ensinar o cérebro que tá chegando a hora de dormir tomar um banho quente, demorado ficar na penumbra, não ficar no, no, no celular, por exemplo ah, vou ver o celular aqui vou ver alguma coisa, então assim nessa hora que você está muito cansado e a insônia não te deixa dormir é justamente porque o seu, o seu cérebro, cérebro acabou não acompanhando o cansaço do teu corpo e é isso que a gente tem que ensinar para ele
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. A doutora Rocio Arigui é a convidada do programa para falar sobre insônia na menopausa. Agora, a melatonina, que é extremamente usada, né? Eu queria ter tocado nesse assunto, acabei ali esquecendo em algum momento. Ela era, não sei se eu, tô, se eu estou equivocada aqui, mas faz um tempo... A melatonina não era vendida, não era comercializada no Brasil. A gente conseguia comprar melatonina quando viajava para fora, nos Estados Unidos, você ia naquela farmácia, e havia vários tipos de melatonina e a gente trazia que no Brasil ela não era recomendada. Por que, que ela não era? Ela era proibida ou ela não era recomendada? Qual a questão é, com a melatonina?
1: Na verdade, não, ela não, se, não, não era recomendada nem nada. Na verdade, a visa ainda não tinha feito a liberação dela. Por isso que a gente não tinha disponível aqui no Brasil. Mas ela é, é um hormônio, né, igual a gente falou no começo, é, que induz ao sono. Só que também a gente tem que tomar certo cuidado com o uso da melatonina, porque tem gente, ah, quanto mais eu vou tomar, eu vou dormir mais. Não, a gente tem quantidades, miligramagens diferentes e assim... O nosso corpo, ele produz uma quantidade de melatonina. Não quer dizer que quanto mais melatonina você tomar, você vai dormir melhor ou vai dormir mais. A gente tem que equilibrar isso daí também, mas é super bem indicado, por exemplo, em pacientes com dificuldade para...
0: É, induzir ao sono, entendeu? Certo, entendi. Então, não tinha nada assim que pegasse de tão importante para a Anvisa não, não ter feito essa não, liberação não, antes? Não, é que ainda não
1: tinha sido liderado somente, mas ele já tinha sido liberado pelo FDA, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que regula a comercialização e produção de, de medicamentos, alimentos e tudo mais. Então, tem estudos demonstrando da sua...
0: É, do seu uso, né? Sim. A gente
1: tá. Não é contraindicado nem prejudicial.
0: Claro. Doutora Rocio Só que isso... tem que ser usado
1: com parcimônia, com indicação médica e acompanhamento, porque tem muita gente que acaba tomando por conta.
0: É, não é isso que é, né? Porque a gente tudo que acaba sendo oferecido nessas, nas prateleiras das farmácias livremente, as pessoas acabam se automedicando e consumindo mesmo, porque o amigo falou que alguém tomou. Exato,
1: então, exato. É bem comum. É, é o que mas... a
0: gente mais escuta, né? Sim. E existe um número de horas de sono é necessário para se levar uma vida saudável, ou isso varia de pessoa para pessoa, Rocio?
1: A Organização Mundial da Saúde, Karen, ela recomenda entre 6 a 10 horas de sono por dia para uma pessoa saudável, né, então assim, tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos, mas uma média de 8 horas é o considerado ideal. Então, assim, tem muita gente que fala, ah, eu durmo 4 horas, 5 horas já tá bem. Não é o recomendado. Normalmente, a gente precisa é, de um tempo um pouco maior, porque o sono, ele tem umas fases, né? O início, o meio, ou, ou a fase REM, por exemplo, que é de sono profundo. Então, assim, entre 6 a 10 horas, uma média de 8 horas por dia.
0: E a falta de sono? Não sei se isso é verdade ou não. A falta de sono acelera o envelhecimento?
1: Olha, que pergunta boa, Karen. Essa é uma pergunta que hoje em dia ninguém dá muito valor ao sono, mas temos vários estudos comprovando em que o sono inadequado envelhece mais é, as pessoas. Então, assim, a gente tem o um envelhecimento acelerado pela, fa pela falta de sono adequado. E não é somente uma questão, é, a, é, a é envelhecimento cerebral, envelhecimento da pele, envelhecimento do nosso organismo como um todo, porque o sono ele é reparador, ele é regenerador. Durante o sono acontecem vários acontecimentos em nosso organismo, por exemplo, a gente acaba eliminando toxinas que não que não são é, boas para o nosso corpo. A gente acaba elevando a reprodução de células que foram se perdendo durante o dia. Inclusive, por exemplo, é, células cerebrais. Então, o sono realmente é extremamente necessário. Em todas as fases da vida, desde um bebê na infância, na puberdade, adolescência e com certeza também na menopausa e na velhice.
0: Bom, foi ótima a nossa conversa, nós conversamos com a doutora Rocio Liliana da Silva, Mercado Arigui, médica ginecologista e obstetra em medicina fetal, acho que ficou extremamente claro a importância do sono e todos os recursos que nós temos hoje para combater a insônia, certo doutora Rocio? Exatamente, Kari, muito obrigada
1: pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você e espero que a gente possa ajudar os pacientes. Eu queria falar para as pacientes que estão nos ouvindo, às vezes muito, todo mundo fala, não, é normal não dormir bem é, na menopausa ou, ou na fase idosa, mas leva isso para o seu médico, leva o seu, a sua queixa para o seu médico, para que ele, ele tente te ajudar, realmente a gente está preparado, e está querendo ajudar nesse aspecto porque todo mundo acha que é normal e tudo bem, não faz nada com isso. Mas não, temos sim métodos de ajudar o
0: paciente e o sono é muito importante e a gente precisa intervir nisso daí. É lógico, é essencial a correr atrás dessas respostas e dos possíveis tratamentos, né, doutora Rocio? Não tem exato, que deixar. Exato,
1: exato. Cada paciente de uma forma individualizada, mas a gente tem que correr atrás disso.
0: Claro, com certeza. Bom, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada novamente pela presença aqui no Melhor da Vida e até a próxima, doutora Rocio. Até a próxima, Karen. Um grande beijo. Outro. Tchau, tchau. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da central de relacionamento 011 operadora 11 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM.